0: mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La jueza ponente Teresa Núquez está a cargo de eh, realizar el análisis de cada una de las preguntas de las 11 preguntas en materia constitucional es decir, que cumplan con todos los parámetros establecidos en la norma y en la constitución para que sea aprobada esta, estas 11 preguntas enviadas por el presidente de la república para la consulta popular
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
0: dice muy buenas tardes. Un saludo cordial a usted de, de Año Nuevo y también a todas las personas que nos están escuchando. Un honor para mí.
1: Gracias, eh, doctor. Eh, luego eh, de pasar el filtro de la Corte Constitucional, el presidente eh, notificará al Consejo Nacional Electoral el inicio del proceso electoral que se concretaría a finales de marzo, eh, dependiendo pues de los tiempos de la corte. Ese sería más o menos el proceso, pero vamos con usted a analizar eh, las preguntas. Y un poco lo que escuchábamos hace hace un minuto sobre este tema, eh, le escuchábamos al abogado constitucionalista José Chalco, él hablaba de que hay algunos errores profundos desde la técnica eh, constitucional. Eh, Habló de que... eh, la carga de lealtad y utilidad eh, para aprobar la consulta popular en la Corte es importante, pero ¿cómo definimos? ¿Dónde están los parámetros para que la Corte defina esa lealtad y esa utilidad para los ecuatorianos de la consulta?
0: Eh, Dicela, la, la Corte ha sido muy prolífica en el control de, uh-huh. de consultas populares y ha establecido estándares, ha hecho interpretaciones importantes sobre la la regulación que está en la Ley Orgánica de Garantías y, y ha establecido algunos parámetros. La, la lealtad, por ejemplo, tiene que ver con que eh, las personas que vamos a votar, por sí o por no, se, sepamos si es que la pregunta es clara, si es que no hay dos preguntas, si es que los efectos son útiles, si es que es necesaria. Y, y yo sí creo, y en esto comparto con José Chalco, que, que hay serias... Eh, déficit y serios problemas constitucionales en, en varias preguntas eh, a mí me llama la atención por ejemplo tres que son para mí modo de ver abiertamente inconstitucionales la, la primera por ejemplo uh-huh. está estableciendo que los, las fuerzas armadas sin estado de excepción puedan prevenir y no solo prevenir sino erradicar las organizaciones delincuen, delincuenciales las fuerzas armadas hasta ahora solo han podido intervenir con estados de excepción, son intervenciones puntuales, son intervenciones controladas y son intervenciones que tienen que ser eh, dentro del marco constitucional. Y esto Gisela, porque la Constitución establece clarísimo que las Fuerzas Armadas tienen una misión distinta a la de la Policía Nacional. Acá con esta pregunta se está haciendo una reforma constitucional. Básicamente, si es que las personas, si es que admitiría la Corte esta pregunta y las personas respondemos que sí, las Fuerzas Armadas podrían intervenir de forma indefinida en cualquier tiempo y y de forma distinta a lo que está establecido en la Constitución. Esta pregunta debería tener un anexo que debería ser eh, reformatorio al artículo 158 de la Constitución. No lo tiene. Y el anexo lo que dice es acciones de carácter administrativo, de carácter reservado, del Consejo de Seguridad. Y esto ya me parece a mí que es, es un fraude a la Constitución, y sí creo que hay serios problemas constitucionales con esta pregunta.
1: Ah, la eh, otra pregunta que. En, que en esta me... pregunta, en esta pregunta, para analizarlo un poquito más, eh... Eh, Escuchaba también que para algunos expertos eh, darle al concepe la posibilidad de definir qué es la prevención puede ser discrecional porque es un concepto ambiguo, dicen algunos. Eh, Lo mismo en cuanto al criterio de los derechos humanos que se pueden aplicar acá. Ahora, el no especificar en qué eh, casos puede actuar, lo que usted mencionaba, en qué casos puede actuar las las Fuerzas Armadas, eh, ¿es
0: peligroso? Podría generarse. Es peligroso. Y, y, y nosotros, el, el Estado ecuatoriano, tiene ya una sentencia de la Corte Interamericana eh, en el que le manda al Ecuador a distinguir con claridad. Esta sentencia salió en el año 2007. Y si usted mira la regulación de la Constitución ecuatoriana sobre los estados de excepción y sobre el rol de las Fuerzas Armadas, recoge ya la doctrina del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y básicamente en ese sistema. Y, Y en esos estándares de la Corte Interamericana se dice que hay que distinguir las funciones de la Fuerza Armada con las funciones de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas tratan con enemigos, están preparados para la guerra, están preparados para matar a una persona que dentro del sistema jurídico que se aplica en la guerra, que es el derecho humanitario, matar es parte de las reglas del juego. En cambio, la Policía Nacional lo que combate es, es la seguridad interna y el combate a delincuentes y a personas que son eh, ciudadanas que cometen uh-huh. tipos penales y no son enemigos, no son, uh-huh. no son personas a las que hay que matar. Son dos preparaciones matar, diferentes. Ahí, ahí, ahí uh-huh. se aplican los derechos humanos. Entonces uh-huh. son dos sistemas jurídicos diferentes, dos entrenamientos diferentes, dos objetivos diferentes. Confundir es un error. A mí me parece que si es que el diagnóstico es que la policía está infiltrada por el crimen organizado o la policía no se abaste, lo que se tiene que hacer es... Limpiar a la policía y fortalecer a la policía. Pero lo que no se debe, no se puede hacer, es confundir dos instituciones democráticas que tienen fines distintos, uh-huh. entrenamientos y objetivos distintos. Entiendo,
1: entiendo, eh, doctor, el, eh, la problemática que puede haber en, en algo tan frágil como es la defensa de nuestros derechos humanos, ¿no? Ahí puede haber mucho, muchos, muchos problemas, y estoy de acuerdo, y creo que la gran mayoría de los ecuatorianos podemos ver esa falencia tal vez ahí, pero lo cierto es que vivimos también en, en, en una guerra. Si usted dice, sí, es una diferencia. Eh, estamos no en una sé, guerra, yo, nos yo, están matando.
0: Yo, yo, yo no comparto esa esa visión de que estamos en una guerra. Tenemos un conflicto gravísimo de violencia, uh-huh. pero si uno sale, digamos, las Fuerzas Armadas salen en el territorio ecuatoriano a disparar a la gente que se considera que puede ser un enemigo porque la distinción de guerra sí. Gisela, es uh-huh. que cuando se mata al enemigo no hay punición, no hay sanción uh-huh. cuando estamos hablando de ciudadanos que cometen tipos penales que sí pueden ser violentos Existe que sí una, están relacionados con el juicio. crimen organizado lo que hay que hacer es un juicio previo uh-huh. hay que sancionarles y hay que encerrarles el tiempo que sea necesario okay. pero no se puede considerar que esos son enemigos son okay. ciudadanos con derechos nos guste o no nos guste uh-huh. ahora,
1: este escuchaba también que eh, este tipo de propuestas ya se han dado en otros países como Colombia o El Salvador, en el sentido de que eh, se identifican, o sea, no es que tienen a discreción de los militares eh, 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 abierto su su participación en las zonas riesgosas, sino que se identifican estas zonas calientes, digamos, estas zonas de riesgo por eh, eh, inseguridad, delincuencia o crimen, y pues se ordena la intervención específicamente en ese lugar.
0: Así funcionan en estos países. Usted ha mencionado un caso que me parece que hay que mirarlo con detenimiento, hay que estudiarlo y hay que aprender los beneficios y los errores que hubo. Y ese es Colombia. Colombia desde el año 90 declaró la guerra, la guerra, sí, la guerra al narcotráfico, un plan Colombia que estuvo financiado por los Estados Unidos, que tuvo armamento y tecnología de última generación que uno puede imaginarse, que sacó al ejército a las calles y qué es lo que tuvimos después de 20 años de aplicación del plan Colombia. Sigue viviendo, nunca, disminuyó, nunca disminuyó el crimen organizado mm. Ni tampoco la producción de drogas Y lo que se produjo a la postre Y esto está saliendo ahora con la justicia transicional Que están aplicando en Colombia Una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos Por parte del ejército colombiano Entonces usted suma a la violencia Que es puntual, que es, que es grave, que es terrible Del crimen organizado La violencia que se prove- provoca por el Estado Y lo que usted tiene en el fondo Es un incremento de la violencia. Por eso hay expresidentes en Colombia que ya han firmado un un, un acuerdo, una, una propuesta de solución y esa solución tiene que ver con la regularización de las drogas, del mercado de drogas. Y, y por supuesto con políticas que van a alrededor del consumo y estas cosas Porque la política de violencia y de guerra contra las drogas no ha funcionado Entonces, si seguimos el ejemplo de México y de Colombia durante 20 años Lo que vamos a tener es mayor violencia Ahora, Gisela, doctor, esto entiendo. Es lo que nos demuestra la experiencia regional Exacto,
1: estamos hablando de lo que ya se ha vivido en otros países Y que hemos visto de que se ha... Eh... Dado un exceso de fuerza, un exceso de violencia por parte de las fuerzas del orden y en donde se han sobrepasado y no se han respetado los derechos humanos. Pero no es ese el reto, el reto que debemos estar vigilantes a través de propuestas como estas, el decir, ¿por qué no pueden ir de la mano la man- eh, el, el, el tema de la firmeza, la dureza para enfrentar lo que estamos hoy viviendo? Y los derechos humanos. No ese es ese el reto que deberíamos resguardar, no evitar que las cosas se hagan, sino controlar de que realmente se hagan las cosas de manera firme, eficiente, dura, porque eso es lo que queremos los ecuatorianos contra esta gente que nos está destrozando el país,
0: pero de la mano de los derechos humanos. ¿Es posible? Se la tiene que ser posible. Se ha demostrado a lo largo de la historia republicana y, y quizás la demostración es esa declaración de enemigo interno en los años 50, 60, 70 y 80 en América Latina de que esa política no ha funcionado tiene que hacerse dentro de un Estado democrático respetando los derechos de las personas y y a mí me parece que la medida radical que hay que hacer acá es limpieza a la policía y fortalecimiento a una policía renovada, no cambiar al ejército ecuatoriano y convertirla como si fuera una policía autónoma, eso no tiene sentido en términos de una lógica democrática estos, como yo insisto Gisela tienen entrenamiento y objetivos diferentes, el ejército ecuatoriano no es lo mismo defender la soberanía territorial de un ataque externo por parte de una nación extranjera a, a eliminar la delincuencia que existe en nuestro país. Y si usted se da cuenta, la delincuencia que existe en nuestro país tiene mucho que ver con relaciones transnacionales. Uh-huh. Aquí no se va, ya hemos demostrado que cuando se mua, mata a un capo de la droga simplemente se dividen personas que asumen ese rol. Exacto. El problema es la estructura social, económica y política que está infiltrada por la droga y eso no se va a resolver con medidas que tienen que ver con mayor punición o con presencia del ejército en las calles. Pero doctor, Eso por algo, algo tenemos una que empezar. parcial, pero no es
1: profunda. Ok, uh, vamos con la segunda pregunta porque si no nos vamos a, a quedar estancados en esta. Eh, en la segunda eh, pregunta se provocaron muchísimas dudas también entre los analistas. Eh, Eh, Por su anexo sobre todo, ¿no? No contiene anexo, ¿no? No contiene, esta pregunta no contiene anexo. Pero la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores eh, utilizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Eh, Estas acciones, entendería yo que... eh, ¿Ya están en la Ley de Seguridad Pública y del Estado? ¿O me equivoco?
0: No, y eso está, Gisela, eso está en el mismo decreto del presidente. Yo yo leo el decreto del presidente y en el decreto dice, la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, estamos en la pregunta dos, ¿verdad? Eh,
1: Sí, en la dos. No, es el, es el, el, el... en la del control de explosivos y armamento en
0: los alrededores de los centros Sí, cuando usted usted mira está está en en la misma misma, el mismo decreto invoca dos sistemas normativos que ya están vigentes en el Ecuador el uno es el artículo 26 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza en donde dice que las fuerzas armadas podrán actuar en inmediaciones o al interno de los centros de privación de libertad y el otro es el artículo 4 de la ley de fabricación importación y exportación comercialización de armas que establece que las fuerzas armadas es la única institución encargada de control de armas ¿para qué la consulta? es decir, Entonces, ni
1: siquiera una reforma legal cabe ahí es decir, esto es no, con
0: voluntad política ya no había más voluntad política ya porque uh-huh. la, 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 la competencia de las fuerzas armadas para controlar las armas dentro del territorio ecuatoriano está establecida en dos leyes que la, la, el mismo decreto reconoce el presidente que, 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 está, que existe yo no entiendo cuál va a ser la legislación que quiere hacer no y tampoco el anex, no hay anexo acá entonces no hay, no hay sentido alguno en esta...
1: Vamos con la tercera pregunta ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas Policía Nacional y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo en la pregunta tres, en el anexo pues de esta pregunta consta que si llegara a aprobarse en cinco días, se remitiría el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal a la Asamblea Nacional, que deberá tramitarlo en 60 días. Entonces, ¿para qué le hacemos la pregunta en la consulta si tiene que ir a la Asamblea?
0: Hay dos cosas, Gisela, quisiera decirle. La una es que si uno es leal con la Constitución que dice que hay que se presume la inocencia de una persona antes de tener sentencia condenatoria, si es que uno mira ese artículo de la Constitución que dice no solamente que se tiene presunción, sino hay que tratar como inocentes. Yo creo que en general, en general, salvo delitos muy graves, que haya mucha violencia, la gente debería poder defenderse en libertad. Lo que me parece odioso de esta pregunta es que establece una relación de distinción Exacto. entre ciudadanos que han cometido posibles delitos en uso de de, de su función o no, y esa distinción me parece que va en contra del principio de igualdad y no discriminación. Es decir, para aclarar aclarar lo que me está diciendo nada más. El mismo decreto reconoce que el artículo 54 de la ley que regula el uso de la fuerza ya dice que se deberá promover que los policías que sean enjuiciados estén en libertad, así que tampoco es necesaria, y me parece que establece una diferencia odiosa entre seres humanos de este país que cometen infracciones. Eh, Entonces, me está diciendo,
1: doctor, nada más más para aclarar exactamente este punto. Eh, Esta norma no está respetando el principio eh, jurisdiccional de que todos sean tratados de la misma manera, tanto uniformados como civiles.
0: El problema, Gisela, es que en la práctica ecuatoriana se suele privar de la libertad a las personas que están con indicios de responsabilidad penal o de que han cometido infracciones. Yo lo que digo es que a todas las personas deberían en general poder defenderse en libertad y podrían presionar y jugar y, 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 y hacer, digamos, mejores defensas que estando privadas de libertad si es que son inocentes. A mí lo que me parece odioso de la pregunta es que establece una excepción, porque aquí ya la constitución establece que el derecho penal es mínimo y y lo mínimo es que las personas que se consideran inocentes no estén privadas de libertad, que es una forma de presanción. Entonces, a mí lo que me parece terrible de esta es que establece una excepción, más bien dicho que establece, reconoce una mala práctica procesal, que es encerrar a todo procesado y, y establece una excepción que a mí me parece sin justificación a las personas que están acusadas de delitos relacionados con el uso de la fuerza. La pregunta cuatro,
1: esta creo que es importante porque es un tema que... eh... Si lo leemos, la pregunta, pues, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas en los delitos de terrorismo y su financiación? Producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el código integral penal conforme al anexo de la pregunta 4 El anexo aquí es de esta pregunta tiene el mismo sentido que la anterior, entiendo, ¿no?
0: Dos, dos reflexiones, Gisela. La una, nosotros en el año 2014, nosotros como ecuatorianos, aprobamos un uh-huh. código integral penal que fue excesivamente punitivista. Aumentaron el número de delitos exponencialmente. Aumentaron las penas de 16 hasta hasta 45 años. Restringieron las las posibilidades de atenuantes. Aumentaron las posibilidades de agravantes. Restringieron los derechos de prelibertad y todo esto. Es decir, fue un código punitivista. Gisela, ¿qué hemos tenido desde el 2014? Hemos tenido nueve masacres carcelarias, más de 300 personas muertas, hacinamiento terrible, crimen organizado. Hemos tenido entonces la pregunta es ¿un código penal que aumenta las penas resuelve el problema de la violencia? Y la respuesta Gisela es que no. Y tenemos que mirar nuestra propia realidad. El COIP fue terriblemente punitivista re- en relación al código penal que teníamos con anterioridad y no ha resuelto el problema de la violencia. ¿Por qué seguir apostando a un mecanismo que no funciona? La respuesta es simple. ...porque políticamente da votos... ...dicela, pero jurídica, pero social... ...y realmente no funciona... Ese, este, ...el aumento de penas.
1: O sea, un poco esto es respuesta... ...estas preguntas van en respuesta... ...a las necesidades de la gente... ...pero de manera superficial... ...de lo que quiere la policía, de lo que quiere la ciudadanía... ...pero de manera superficial.
0: No va así? a resolver el problema de fondos, No va a resolver el problema, el el problema pero...
1: Causas. ...sí, es verdad. ¿Cómo atacamos las causas? Si eh, Por un lado no habría que hacer las dos cosas... Me refiero sí, a sí, sí, aumentar y, las el, penas. El problema
0: para mí que estamos teniendo como ecuatorianos frente a todo este, este problema de violencia es que estamos mirando como la política criminal como sinónimo de punición. Lo que hay que hacer, hay que integrar como un segmento a la política criminal de una política de inclusión social. Uh-huh. Cuando usted mira por qué por qué la gente se dedica al sicariato o por qué la gente se dedica a, a, al crimen organizado o a vender droga al menudeo y acaba siendo como todos estos capos, es porque vienen de hogares que son desestructurales de, desestructurados, de barrios que no tienen identidad, de gente pobre que no tiene servicios mínimos básicos eh, y, 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 y que se presta a una oportunidad de trabajo al final. ¿Qué es lo que da el crimen organizado a la gente más pobre de este país que se mete en esto? Es sentimiento de pertenencia, es inseguridad y les da dinero. Entonces, lo que hay que hacer es meter la política. Yo hasta ahora no he escuchado, desde que tenemos todo este problema del crimen organizado, una política integral que mire las políticas de inclusión laborales, de salud, de educación, de culturales con políticas criminales. La política criminal no va a resolver el problema de fondo. Yo estoy de acuerdo con su comentario Gisela de que tienen que ir de la mano. Lo que no puede pasar es que estén separadas las dos uh-huh. y eso es lo que creo que esta 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 apuesta que está haciendo el presidente me parece que es apuesta de más de lo mismo que va a ser ineficaz en términos de mediano corto y largo plazo.
1: O por un lado también sería exigir eso no el decir demos También eh, apoyo a lo social, es decir, que estos chicos que eligen ser sicarios, elijan jugar fútbol, que elijan ir a estudiar, que elijan ir a trabajar, que tengan oportunidades para poder elegir. Esa es la la solución que eh, entiendo usted me está diciendo y que creo que los ecuatorianos estamos de acuerdo, ¿no? Pero eh, sí, de la mano, hay que exigir eso, pero eh, eh, también creo que es un proceso que nos va a durar muchísimo tiempo.
0: Sí, Gisela. Cuando usted mira, por ejemplo, ciudades como Nueva York. En los años 70, Nueva York era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y cuando usted mira 30 años después, que es un lugar donde usted puede estar caminando en Manhattan y no hay ningún problema a las 10 de la noche, usted sale de la ópera y puede caminar por todas las calles. ¿Cuál fue la solución ahí? Fueron 30 años de poner bibliotecas populares en cada barrio de Manhattan. Era poner, eh, aumentar la, el presupuesto de educación pública. Era poner centros de salud en todos los lugares. Era... Eh, dar fomento y alternativas a las personas que se estaban dedicando a la pornografía y el crimen, al crimen, al menudeo. Todo eso, digamos hace que 30 años, 30 años más tarde, usted tenga una ciudad en la que usted puede caminar en paz, pero digamos, hay muchas experiencias de las que aprender Gisela, y nosotros estamos apostando a lo que hizo Colombia en los años 90, por favor, esto no ha funcionado.
1: Uh-huh. La falta de oportunidades es la que nos tiene así en los barrios más pobres de nuestro país, que son la mayoría hoy en día, pero sí, tiene que ir de la mano definitivamente. Eh, yo le agradezco muchísimo, se nos quedaron, ¿cuántas? <ríe> cinco preguntas, seis preguntas más, además que están proponiendo Otras cinco preguntas, incluirlas, ¿no? También Cinco preguntas más Eh, Pero bueno, dígame
0: No, quizás comentar que uno de los problemas Que tiene la consulta son los anexos Eh, Y me parece que el presidente Novoa pierde una oportunidad increíble De establecer una norma que pueda ser Aprobada si es que se se contesta Afirmativamente y no tiene que estar Negociando con la asamblea bajo la posibilidad de que ni siquiera apruebe una norma. Me parece que toda la estrategia política, jurídica está mal construida. Ojalá el gobierno tenga la serenidad y el reconocimiento de que esta consulta no va para adelante y que la retire.
1: Bueno, con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias.
0: Un saludo cordial.
1: Gracias y una buena tarde. Nos acompañó Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional.
0: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona